0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！我是主持人学文，非常开心又、哦、到了一周可以跟你对话的时间。哎、欸，其实我今天换了新的麦克风、欸，哎，好，希望这次的尝试呢，可以让大家有一个更好的聆听品质。那其实最近还蛮有意思的哦，就是因为 Curwin， 哎、欸，有人在问 K 歌是谁？ Curwin 其实是我老公。那他最近受邀商业思维学院，请 Curwin 可以把他过去在中国大陆的时候啊，到底怎么样子哦？从三人小团队。一起去开拓这个全新的市场，但是到最后他们的业绩可以突破五倍增长，最后是破亿新台币的营收。那之后呢，还是持续的增长啊、哦，这样子一路去开拓的经验是怎么样做到的？希望我们可以把这些实战经历给归纳出来，分享给学院的同学。所以最近其实也还蛮有趣的，我们就静下来，然后一起在归纳这些课纲，到底以前可能就是。不得已要活下去，压力很大，而且其实这个介绍听起来很厉害，但是真的在那个现场很实战的时候啊，其实是很焦虑，然后感觉很慌乱，兵荒马乱，兵荒马乱，很没有方向，然后不断的试水温，在混沌区中，然后逐渐去摸索出合作的方式跟开拓的方式哦，那这过程。以前就只是为了活下去，把钱能都逼出来。但是真的一起去归纳课纲的时候，发现说，哇，哎、欸，还真的，其实它是有逻辑，然后有步骤的。真的是，如果我就问 Corin 说，哎、欸，如果你以前有人可以跟你分享这一些步骤的话，你会很高兴吗？他说，当然啦，<笑>因为自己过去一个人在做的时候啊，其实是非常无助的。所以蛮有意思的，我们也一起去经历到一件事情是，哇，这些东西当我们真的去归纳它的时候，其实它是可以有一步一步的。步骤不会说那么的混沌或迷茫这样子、啊，所以蛮有意思，就一起在做这个课纲，算是我们最近很努力在做的事情。所以真的是哇哦，才一个半小时的课哎、欸，当然后面有半个小时的时间可以跟客人互动啊。但是就是一个半小时的课，它花了我们好几天的时间去归纳、去整理，然后去回忆当初每一个细节的过程是什么促成了每一步的成功。但有很多的失败哦<笑>，所以蛮有意思跟大家分享我们最近在做的事情。然后我也非常非常感谢读者，最近有些读者跟我互动，这还蛮高兴，因为我就可以真的知道哦你是谁，在做什么，在想什么。那最有意思的就是在上一周的 podcast 里面，我就回应佑明的留言。佑明跟我说，他其实根本没有发现我在 podcast 回应他。但是他非常认真，他听了三遍。到了第三遍，他突然发现，哎、欸，我回的人好像是他。听到的时候觉得非常傻眼。那好险，你有听三遍。如果没听三遍的话，你就根本不知道我有在给你 feedback。读者也是太可爱了吧！分享一下佑明的心得，佑明很喜欢许泉的节目。他说他发现，其实不分年龄阶段，其实人好像对于自己正在认真做的事情啊。都会有所焦虑，都会有所迷惘，好像只要你想要把事情坚持做好，都会如此。但是呢，只要我们不断地完成我们的小目标，就会离大目标越来越近了。我觉得这是一个很棒的观点。当我们看清楚这个路径的时候，其实我们就可以去放下我们很纠结的那一些惧怕，去转换我们的目光，把目光放在正面的事情上面。其实这也就好像许权跟我们说的嘛，心态的调整。很重要，所以他就说：“欸、其实，与其我们好像不断去抱怨环境，或者是与其我们去羡慕谁谁谁，那不如我起来学习。我觉得这些都是非常正面积极的态度。所以就跟佑明一起共勉之。那接下来我也要回应 Kimi， 非常开心收到 Kimi 的消息，他说这些节目给了他非常多的灵感跟帮助。”那非常开心哦。他说，因为啊，他听到勇敢朝世界出发的那一集，他说这里面很多脑洞大开的思考方式，给了他在写奖学金论文的灵感，让他去发现说，本来觉得申请奖学金这件事情好像非常的困难，但后来他开始觉得发掘商机这件事情。其实就是不断的打开感官，收集情报，做调研。很多的事情并不是那么僵化。那在这样子的一些启发下呢，他对他的奖学金论文有了一些新的想法，然后他就很成功的申请到了以色列的奖学金。我觉得真的很优秀，也非常非常为你开心哎！很期待以后听到大家在不同国家的故事。<音>我想要跟大家聊聊 l i n k i n 创办人 Hofman f 的植牙历程，因为非常有意思的是，他是哲学系毕业的耶，他完全没有上学的背景，可是最后可以在硅谷带出这么大的全球影响力。所以我觉得他的植牙不只有意思，他的企业所做的事情就是帮助大家的植牙可以有更好的发展。他对植牙其实相当的有见解，那就先聊聊他自己是怎么走上这个路的、哦。他说：“如果你”在他大学的时候问他有没有考虑过创业，这完全没有存在在他的选项中，就是完全没有考虑过。其实呢，他大学读的是好像叫符号系统认知科学系吧，在我的解读应该就是像心理系这样子。你知道做研究啊，都会有一个你很关注的研究问题，所以他其实很喜欢探，很想要探究的就是怎么样子让人类的生活可以更美好。那为了要继续深挖这样子的一个主题，他的研究所就去牛津大学读了哲学系，在不断的往学术的顶端爬升的时候，他在硕士班发现，哎，再继续到博班呢、啊。其实最后可以看懂我论文的人只剩下五十人。对于他想要去为人类生活带出一个更美好的影响力哦，他发现其实还蛮大相径庭的。认清这个事实之后啊，他说他感觉自己很像是那种。测试版的软体，而且好像测试失败了，这条路他觉得不通。那他还蛮积极的，他就开始想，那怎么办呢？他看当时很多美国年轻人其实都想要去硅谷发展，他其实也蛮心动，也跃跃欲试。但在他里面很大的一个疑问就是，我是哲学系的，我真的对科技是。一张白纸，那我真的有可能在戏谷跟这些理工的天才们竞争吗？我真的有办法在戏谷生存吗？这个地方真的适合我吗？所以他的方法就是，好吧，那我得把头洗下去吧，我得投入去试试看，我得看一下这个环境，我到底可以混得怎么样。但是你也知道，他就是没有任何背景，所以他一开始其实还是靠着他的大学室友在 Stanford 的理工科背景的同学哦，帮他引荐。他说他真的是用一个。最低门槛进入了苹果，他进入的这个最基础的工作就是好像是用户体验的分析。而且为了要能够胜任这份工作，他说他花了好几个礼拜在获得这份工作之前都在练习 Photoshop。他说他从来没有想过他会一直熬夜在那边操作这个软体，也没有想过连周末都在学习 Photoshop， 就是做到一种怀疑人生，因为他一点兴趣都没有。所以他也提醒哦，其实有的时候为了去顺应很真实的市场需求，我们有的时候必须学一些我们不喜欢的东西。那这个是一个短暂的折冲办法，你必须去做一些折冲，才有办法获得后面的一些发展跟晋升。他就顺利的可以开始在平普工作。他在苹果工作了这段时间呢，他马上认识到一件非常重要的启示。他发现呢，其实更为重要的是这个产品到底跟市场的契合度怎么样。而且这件事情的重要性呢，甚至是超过用户的体验，超过产品的设计。举例来说，虽然苹果我们都知道它的界面是很好使用，非常的优秀，但是就算你设计出全世界最优秀的界面，只要用户不想要这个产品。那这个产品就一点用处也没有。他发现，如果我可以去掌握这个产品跟市场的一个契合度，我就可以进入科技圈的。核心，而这样子领域啊，可以开启的职芽发展也非常的丰富。但是他也发现，如果你要去掌握产品跟市场的契合度，通常啊，这样这个领域在科技公司里面都是隶属于产品管理部门的、啊。当他去研究的时候，他发现这个部门要的人都必须要有经验才进得去。这不是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题吗？如果你不给我一次机会，让我累积经验，那我怎么样子有经验，然后进得去呢？他的策略就是，好吧，既然没有别的路，我先免费兼职做试试看。他要怎么样可以获得免费兼职做的机会呢？哎，他这时候就找产品管理部门的负责人。他呢是有备而来的，他带了一些产品的 idea， 他就把这些点子分享给这产品的负责人，而且跟他说，其实呢，我可以把这些产品的概念都写下来，我可以用我工作分内的时间之外，我可以继续来做这些事情。而这样子的一个尝试成功了，这个产品部门的负责人真的帮他看了他很多的产品构想，提出了许多的建议，也给了他很多的鼓励哦。所以从这件事情啊，他就得到了三个收获。第一个是他发现自己真的有本钱可以待在科技业，因为从这个互动的过程中，让他看见自己是有一些 sense 的。而他到了苹果工作，其实就是为了要去看看自己到底有没有办法待在西谷发展，所以他得到了一个第一个答案。而第二个是很重要的是，他找到了他的方向。他发现，在这个科技业界里面，最重要的一件事情是产品与市场的契合度。所以，第三个具备产品策略，可以帮助他在商界发展到最高层级。所以来来回回就在这个免费兼差的过程当中，他自己也累积了不少丰富的经验。他就顺利地转到了日本的 IT 公司富士通，去那边正式地开始他的产品经理的生涯。苹果跟富士通都工作了一段时间后 ，Hoffman 逐渐有个想法，就是想要去成立一间自己的公司。那他做的这间公司叫做 Social Net， 是一个约会的社群网站。与此同时，其实 PayPal 也请 Hoffman 去做他们的董事，那 Hoffman 就答应他们、啊，每天半夜前啊，我就会回你们电话，给予一些帮助啊建议啊。那这时候 ，Hoffman 对质押的一个打算就是说，如果我的公司没有成功的话，我就回到一般科技业工作，或是看看有没有机会加入 PayPal。而且，我的创业经验对我来说，转到一般的科技公司，或者是加入 PayPal， 都是一个很 smooth 的一个转换。那果不其然，后来 SocialNet 并没有做起来，因为当时网络泡沫化，而 SocialNet 本身的会员数也一直非常难扩增，就这间公司最后是关掉了。而也如他的预期哦。他最后加入了 PayPal， 那他加入了 PayPal 之后，其实有很多风风浪浪，这边我就先略过。但是如最后大家所知道的 ，PayPal 被 eBay 成功收购了。这对 PayPal 一个早期就切入电子支付的新创公司来说，可以被全美国最大的电商公司 eBay 收购，无疑是一个大获全胜的事情。这个成功呢，也让 Hofman 非常开心的觉得说：“哇，我一定要休息一年，度假一年啊！”他就订了去澳洲的机票，开始。是展开他的假期，那他在澳洲待了两周，这时候他就发现，其实有一些趋势正在形成。虽然网络泡沫化让创业家都避之唯恐不及，创业者沉寂了好一段时间，但是创业家不会一直沉寂下去。如果没有把握住眼前的机会，很可能机会就这么一闪而逝所以两周后，他就取消了一年的度假计划。他休了两周，马上就飞回美国，创办了 l i n k i n g 也就是大家今天所知道的故事。而2016年的时候呢，微软就把 l i n k i n g 给收购了，成为当下科技业界非常轰动的新闻。的故事非常精彩哦，可是你也会在这些很有趣的情节背后啊，去看见说他对他的直牙其实是很有想法的，尤其是他什么大风大浪没见过嘛，他就在那个风口浪尖上看尽了一切的浮沉，也经历过一切的挑战。创业成功过，也创业失败过，什么厂子没见过。到最后，他发现，其实人在面对自己职牙的时候，就跟做一间新创公司一样，尤其是在戏股这么竞争激烈的环境发展，你会发现说，其实一间公司或一个产品要在市场上取得成功，就很像是一个人在职场上，他也需要做出他的识别度。好，我们就先来看看这一个创业家他在经营公司里面有哪一些启示哦。所以，以一个创业家的角度来说啊。它的基本条件就是我一定要比对手来的优秀，而且是很大幅度的优秀。因为这个世界充满了各种资讯、各种产品、各种公司，那其实顾客根本没有时间去区分细微的差异是什么。所以，如果一间公司它的产品跟它的服务没有巨大的差距的话，就不会有人注意。所以，一间公司它要营造的是一个跟对手之间巨大的差异。什么是巨大的差异呢？其实 Hoffman 举了一个有趣的例子，就是有一间网络鞋店叫做 Zappos。那我们知道，一般我们在网络上买东西啊，如果不适合的话，它大概在美国是30天之内我可以去退货，但是你要自己去付运费。那 Zappos 的做法就很不一样，它是我一年呢都包你可以退货，而且运费就我们出，一年让你随便的免费退。除此之外，一般人呢，就是如果要写一些退货条款，它可能就是小小的放在下方，但 Zappos 就明目张胆的把它放在网站的最上方，还有一个大图可以让你看得非常清楚，给客户的一个标语叫做“好到有点夸张的客户服务”，所以这样子的一个网络鞋店就马上吸引了几百万的忠实用户哦，最后他就用超过十亿美元的价格被亚马逊收购了。你就会发现 说， 哎， 这样子的一个网络鞋 店， 确实跟当下其他的网络鞋店的做法完全不一 样， 马上可以使它独树一格。非盈利慈善机构 Do Something 的执行长啊 ，Nancy 啊， 他 说， 那你看 看， 你就是最早 的， 或者是你是唯一 的， 或你比较快、比较 好， 又或是你比较便 宜， 都可以哦。优秀的创业家。当他们去推出有竞争力的产品的时候，他们通常都可以很有自信地说出来哦,哦，我的顾客找我，而不找其他的公司，是因为这个、这个、这个原因。他可以很清晰、很有自信地说清楚。如果一间公司它在市场上要胜出，都需要去带出自己的优势，而且跟对手是要有极大的差异，做出自己的识别度。今天我们怎么把这个原则也运用在自己的职涯里呢？虽然我们不是卖鞋嘛，但我们卖什么？卖脑力。或卖我们的技术，或卖我们的活力哦。你未来的老板啊，当他在看履历的时候，他都是从一些跟我们差不多资历、差不多学经历的人，所以老板们面对的都是一群条件不会差太多的求职者嘛，蛮难去辨别当中的差异的。所以，如果你想要在职场中、市场中开创出一条跟其他专业人士不一样的路啊，你要跟创立一间公司一样，你要很。能够自信的说啊，公司会录用我，而不是用其他的专业人士，是因为哒哒哒哒哒哒,哒原因。<笑>那对于你很想要积极去争取的这个机会，你要想想看，你要怎么成为最早的那个人选呢？唯一的人选呢？最快的人选呢？或者是比较好的人选，或者是比较便宜的人选啊、哦？你可以提供什么难以取代的价值呢？呃，我们可以看看 Hoffman 的说法，但在讲 Hoffman 之前呢、啊，也提一下斯蒂芬科维，因为之前在教大家怎么做优势定位的时候，我有分享过斯蒂芬科维的观点哦，就是怎么样在你身上去组合出属于你个人特质、个人特色的那一个优势组合。因为当你组出属于你的优势组合的时候，没有一个人会有一模一样的组合，所以大家有机会可以再回去听那两集。帮助你可以去了解自己。那今天因为 Hoffman 他是一个创业者，他用创业的角度来看怎么去经营质押市场，所以他的 approach 也很有意思。他结合了史蒂芬·科维有很多很相像的地方，但也有很多呃不一样的想法。我在这边就跟大家分享哦，史蒂芬·科维讲的是你的优势组合哦，三个。东西拼成的优势组合。Hoffman 他说的是三块动态拼图，这个拼图有一些内容跟 Stephen Covey 很像，有一些哦不太一样。那我就来跟大家聊聊，就是这三块动态拼图怎么组成你的优势呢<音樂>？怎么拼出你的优势？第一块拼图是资产。当创业家来创立一间公司的时候啊，他为什么会有一个这样子的 idea？ 其实都跟创业家本身自己有哪一些资产有关系。例如 ，Google 创办人是 Larry Page 跟 Sergey Brin， 那他们当初创办 Google 就跟他们自己在博士班的时候读的是资讯工程学系有关系。他们擅长写程式，他们就可以用这个专长去打造自己的产品，或者是说像 Trump， 他之前其实是房地产老板。那他为什么可以成立这个房地产开发商的公司呢？其实他在开公司之前，已经在他爸爸的公司见习五年了，所以这就是一个资产。他脑袋里的东西、他的技能、他的经验、他的兴趣、热忱、专长等等的，都是他的资产。今天就来带大家先盘点一下自己的资产，在你的职涯里面，其实你有两种资产，包括软性。跟硬性的软性就是你没有办法用金钱来衡量的啦，它可能是你脑袋中的资讯啊、知识啊、专业人脉啊，或者是这些人脉对你的信任度啊，你精通哪一些技能，你的声誉怎么样，你擅长哪一些事情。那如果是硬性资产的话，是你列在资产负债表上的东西，它包括你的现金、你的股票。这些东西都很重要，它是你的经济后盾。为什么这么说呢？因为当你遇到一些变化，你要转职的时候，其实你需要财务支持你，对不对？一开始我们刚出社会都要慢慢累积，但没有关系。当你学习怎么去理财，学习怎么去积累它，这东西都会成为你的经济后盾。因为当你有经济后盾的时候，你比较可以应应变化。所以，当你需要去转职做转换，或者你需要停下来去学习一些新东西的时候，你是有这个能力去。做当工作需要转换跑道的时候，如果你一两个月就没有生活费，那比起那些六到十二个月才没有生活费的人来说，当然是那一些生活费再多一些的人，他在职涯转换的时候，他可以尝试的可能性更多。所以，我们需要去顾及我们的硬性资产。那当然啦，当你的硬性资产基本的经济条件 OK 没有问题的时候 ，Hoffman 认为软性资产其实是远胜于。硬性资产是更为重要的。举例来说，在工作上呢，如果你去主导一个专案，跟你能够存存多少钱是没什么关联的啦。但真正重要的是，当你主导一个专案的时候呢，你有了什么样的技能、什么样的人脉、什么样的经验？就因为软性资产它很抽象，大部分人在思考他的值牙策略的时候，很容易去低估软性资产的重要性。为了让我们更加的了解资产的重要性，我们就来看看 l i n k i n 创办人当初是怎么 hire 自己在日本分公司的负责人。那这个人呢，叫做伊藤。相依。那他之前是在麻省理工学院的媒体 Lab 做负责人。他在日本出生，但是是在美国长大的。二十多岁的时候，他还是搬回了日本。而且他是第一批在日本首先成立网络服务公司的人。尽管他在日本成立公司，他在美国也是持续的建立人脉。他也投资了 Flickr e、Twitter 等等的新创企业。而且他帮早期美国早期的那个布洛格公司啊，叫做 Six Apart， 成立了日本分公司。所以最后理所当然的，他就帮助 Linkin g 成立。日本分公司对于 Hoffman 来说，伊藤香一相依难道是系谷创投界唯一具备创业经验的人吗？不是嘛？那他是唯一具备美国跟日本双成长背景的人吗？也不是啊。但是他却可以把自己深谙两种语言，他会双语，而且他又待在高科技产业，同时呢，他也可以协助美国去日本成立公司，这一些技能结合在一起。所以它的优势就会跟其他的投资人跟创业人完全不一样。回过头来去看的话，你就会发现，其实你的资产组合也不是固定不变的，所以你是可以自我投资，然后来强化你的个人资产。如果你现在觉得你好像缺乏某一种让你自己更具竞争力的资产啊，你应该现在就开始开发这些资产。接下来就来跟大家分享第二块拼图。第二块拼图就是你的抱负是什么，的价值观是什么。那短期来说，抱负不会变来变去，因为它是你的核心价值观，它是在生活上对你来说到底什么事情是重要的。例如，你对知识、你对自主权、你对金钱、你对原则、对权利，都会有你自己的想法跟价值观。哦，那通常来说他，它所以它不可能变来变去，因为你一定有你的核心思想，但它仍旧是一块动态的拼图，是动态，就是随着时间过去后，也会慢慢的有一些转变，但再怎么来说，它都是朝着某一个大方向去发展。举例来说，就像是那个 Jack Dorsey， 他是 Twitter 的共同创办人哦，也是 Square 的创办人。那他创立的公司都经历了很大的成长，市值高达数十亿美元。你会发现呢，在这个过程中，他的价值观跟他的 priority 都是一样的。例如说 ，Twitter 他很重视极简 ，Square 呢也是一样，很简单，很优雅。所以他的一个价值观就是化繁为简。然后以及他对设计的重视，就是他的公司为什么可以发展的很成功的原因之一嘛。他有了这一些价值观，他会厘清有这么多选项的过程中，他的产品到底要遵守什么样的原则。他知道他的 priority 是什么，他也可以去确保。客户的体验、用户的体验是一致的，而且他也比较容易去招到跟他的想法很类似的员工啊。所以，对于新创企业来说，如果他有一个极具吸引力的发展愿景成为目标的话，就是一个很有意义的竞争优势。例如说 ，Google 在最早期的时候，他的目的就是我要整理全球资讯，那也吸引一大批最优秀的工程人才。所以，你的抱负跟你的价值观也是你职涯里面很重要的一个优势。因为当你在做你在乎的事情，你不但会更努力，也会做得更好。如果你有热情，你就会比那些只受金钱被激励的人。哦，可以维持得更久。那大多数人会遇到的问题或遇到的困难是什么呢？也就是说，例如说你是 J.P. Morgan 的分析师好了，如果你想要让你的资产最大化，赚到更多的钱或拥有更前途无量的发展呢、啊？最快的方式当然是追求晋升啦、啊，不管你喜欢不喜欢。又或者是说，现在经济不景气，你要赶快学一个新技能，最快的方式可能是我赶快学一个会计，那这样子我就不会失业。但当我们这样做的时候，我们就是在做折冲，因为你会忽略。掉你的理想，忽略掉长远的价值，你追求的是什么？那我最前面有讲嘛，其实包括 l i n k 创办人他自己刚进入硅谷去试水温的时候，他也是去折冲去学 Photoshop， 他一点都不喜欢，但他仍旧在熬夜在那边绘图。所以有一些情况下，我们不是只是热情最大，然后不管现实的市场状况，我们需要去折冲。但是呢，也有很多人他会碰到的挑战是他太顺应市场了。以至于他忘记了他的价值观，忘记了他的使命，忘记了他其实里面更深远的热情、跟理想、跟抱负究竟是什么。其实这一个优势也常常会被人忘记或被人忽略掉、忽视掉。Hoffman 他要强调，就是他们是动态的拼图，在一些情况下，可能使命。你的价值跟理想被你放得比较小，但它仍旧是优势，不要忘记它。你可以顺应着市场，然后做一些调整跟变化。这些动态拼图有的时候会比较大，有的时候比较小，但是你要去组合出目前对你支压最有利的状况，那个就会是你的优势。不要忘记其中任何一块拼图，把它们给拼起来。内容的资讯量比较丰富，所以我今天就先分享到动态拼图的第二块哦。那在下一集，我会再把三块拼图以及植牙的策略到底可以怎么来经营，跟大家分享。一开始呢，我有先跟大家分享，就 l i n k i n g 创办人 Hoffman 他自己的植牙历程。所以我觉得回顾一下，在他的植牙里面，我觉得还是有很多可以去借鉴的部分。首先呢，他自己是哲学系毕业，这个空白的背景，他不了解理工，也没有什么商学的。知识，他要怎么样去切入？其实他就是先去用自己手边的资源，他其实有的就是他 Stanford 同学，至少他同学是理工背景的、啊，所以他就用最低的门槛进入了苹果。至少他要带出行动，想办法先进去这个产业试试看，他才能够断定这是不是适合他的路。而且要进入这个初街的工作，他自己有说很重要，他必须跟市场跟志趣做一点点折冲。所以他的周末在假期里面不断都在用 Photoshop 去叠图层，是一个他很认为很无聊的事情啊、哦，但是仍然要硬着头皮去做，而且拿了这个机会进去这个产业。那进去这個产业以后呢，好像跟许权一样，放大他的感官，对不对？只是说他们里面提的问题不一样。许权很知道他是要爬到最高位，带大的团队完成大的事情。那 h o f m a n 呢，他其实想的是说，哦，刚进去嘛，我到底适不适合在戏谷发展呢？当他进入他的工作环境，熟悉他的工作流程，他也是打开他的感官，而慢慢他会发现到最为重要的一个环节，也是他深感兴趣的一个环节，就是产品跟市场的契合度。而且他也非常有非常聪明、非常有策略的去发现说，当你能够去掌握产品策略的时候。基本上，你掌握了一间公司生存的命脉。如果你掌握公司生存的命脉，那你就手上有了一个关键的资产。就 j Hoffman 的形容，他说这可以帮助他在商界发展到最高层级，这令我印象非常的深刻。那他也带出行动。当他没有任何资源的时候，其实他是可以免费去兼着做。所以或许我觉得听众朋友们，你也可以想想看，当你去你的领域啊、你的产业做尝试的时候，有没有一些关键核心的职能，而且是你有兴趣去尝试看看的？倘若你还没有机会，其实可以去免费兼着。做做看，而且现在因为互联网时代，其实这样子的资源已经更丰富。那当他自己主动找到苹果的产品负责人，能够来给他一些指导的时候，就算是免费，就算没有真正转入这个部门呢，他也已经获得无价的经验精力，可以放在他自己的履历上。所以你说我的优势是什么呢？其实有的时候便宜也是一种优势哦。可能看起来我去做这些额外的工作，并没有拿到实际的资金入袋啦，但是他在为你打下无价的基础。这就很像是在采访 Bell 的时候，让我印象很深刻的是，最初当他还是一个新人的时候，他其实是降薪进入 3M， 打下了一切他在 marketing 领域里面的根基。今天带大家看到的第二个部分，就是你的资产。资产包括你的兴趣、你的专业、你的技能、你的热情所在，那也包括你过去的各种工作经历哦。资产还包括你自己手上有多少的存款，因为这些都是可以在你转职或者是你有需要去做一个新的转换、新的投入的时候，其实你背后需要有经济的支持。很多时候我们都会说，勇敢追求梦想，放下你现在手边的工作。专心逐梦吧，但是当你随便抛下手中的工作，专心逐梦的时候，其实我们可能根本就没有累积资本，好让我们在这个新的市场里面可以得胜。所以累积资本就是一件很重要的事情了。这个资本当然有硬性的，也有软性的，但是 Hoffman 认为，其实软性的资产远胜过于硬性。是什么东西可以让你？突破到杠杆到更远的地方，肯定不是只有钱而已，可以真正把你带到更远的地方。包括当你去领导一个专案的时候，在里面你结识的人脉、培养 leadership 能力、管理的能力、做事的执行力等等，你的见识这些东西都无形中无法量化的成型在你的里面，让你可以去胜任下一个挑战。所以今天回过头来也是可以去盘点哦，你有没有好的一个理财规划？第二步，你自己去观察一下自己现在手中的资产组合啊，你自己有没有觉得还缺哪一块领域？可是这一块领域对你的发展非常的关键。如果有的话，其实现在就可以去积累它，去扩充你手中的资源。因为其实资产呢、啊、不是只有一个，就是你不是说我就只有一个会计能力，或者我就是有一个写程式的能力。然后就能够变成优势。之所以资产可以发挥它爆炸性的力量，都是因为它是组合起来的，就很像是今天分享了 Hoffman 在选 Linkin 日本分公司创办人的时候，他怎么选？所以，他不是只有美日的双语背景，他还包括了他在高科技产业里面的一些积累，他自己本身也活跃在。创投圈，而且他自己之前就有帮美国去日本建立分公司，所以其实是这一些不同的资历、不同的背景跟技能是结合在一起，这就很像是史蒂芬科维说优势组合。那虽然那个 Hoffman 是讲动态拼图，在这一个资产的动态拼图里面啊，他也很强调一件事情：你不是只有一个资产就可以变成优势的，其实你是有很多不同的标签、很多不同的资产是给它组合在一起、那个优势才会出来，就很像是我在史蒂芬·科维那集跟大家说的，之所以你会成为无可取代，是因为真的没有任何一个人跟你一样啊。那你一定要把你自己那一块给发挥出来，而且通常它是跟你的热情、跟你自己的专长都是有绝对关联的，所以不有人跟你一样，你也不用一直想着去比输比赢。其实你专注在把你自己打造的强大，<笑>然后大家互相帮助，一起变得更强大。其实当这样子的时候，你就能够更用一个稳健的心态，在这个职场上去发挥你自己，去发展你自己。最后呢，我也发现啊，其实 Hoffman 在想一件事情的时候蛮有意思的。他会问一个问题，就是我有没有机会在这个地方做得好？所以他会一边尝试，但是他好像不只是去做那些看起来很有看头的东西，他同时会问自己，在这个领域他能不能发。展。展下去，他能不能胜任？在这个领域里面，他到底有没有吃力点能够去发挥影响力？我觉得他在做事的时候，他会加入这个评估跟判断。所以当他只是一张白纸，他进去的时候，他会问这个问题。对于他要的东西来说，他非常的积极。他在一个环境的里面，他观察什么是最重要的事情，到底什么事情才能够发挥影响力？他很快的会发现说。虽然他做的事情很基础，但是更有影响力的东西在于产品跟市场的契合度。当他看见这个事情的时候，他也会进一步的去研究。那我要怎么样子能够去掌握这块领域呢？而且他还会同时问我有没有可能把这个领域掌握好。他一边试水温，试水温的时候还会观察自己的状态。事实上也真的是这样，因为当你进的那个领域是你有能力、你有 sense， 能够把这件事情做得最好的时候，你才可以在那里发挥影响力。所以他不。不断的去试水温、观察，但是同时也纳入了对自己的了解、认识、评估跟尝试，把他们整合在一起。而在这些经验的累积里面，就是不断的扩充自己的资产，从硬性的，从软性的。所以今天把这样子一个 Hoffman 的职业历程分享给你们，我自己也非常的有启发，可以去看说，哎、欸，其实我们到底怎么样？好像是一张白纸的去进入一个关键的领域，然后接着怎么样在这个领域里面打开我们的感官，然后去观察最重要的一个核心职能是什么，而且是我有能力去投入的，我有兴趣跟志趣去投入的。那在这个领域里面，我怎么样又再进一步的去累积相关的经验，然后在这个领域里面。持续的去发展，把它做到最好。最后，他选上了创业这一条路，这个也是他在大学的时候没想过。可是，有时候人生就是这样子哦，跟我们预期的不太一样。但是在每一步里面，你尽情去尝试，你就越可能摸索到下一步你更想去的地方。<音>庄望的分享可以对你有一些鼓励跟启发，你现在就可以把你的资产摊开来，可以持续的去丰富你的资产组合。例如说，你想要扩建哪一方面的人脉，又或者是说，在专业技能里面，你需要在某一块领域有一些增强，又或者是在金钱的里面，你要帮自己累积更多硬性的资产，让自己可以在转职的时候有更好的经济后盾做支持。那不管是怎么样，让你的资产组合越来越丰富，更进一步呢？重要的是你要。做出自己的识别度差异化，而这些东西都是你可以去策略布局。最后一步，你也可以策略性的去思考，看看是不是有一些职能是你值得投入的。而且在你的产业里面，这个职能是有潜力去发挥很大的影响力。数算资产再加上策略性布局，相信在你的职涯里面一定可以再突破到新的一个层级。如果你希望持续的去了解怎么在国际职场上发挥影响力，非常欢迎你来订阅雪伦跟 K 哥的电子报。基本上我们会把 K 哥在全球一流顶尖科技产业所看到的最新趋势，不定时的分享给大家。那雪伦这边呢？也会不断的去采访、整理各国的 leaders、创业家，他们怎么样在自己的国际职场上发光发热。我把这些东西整理出来，希望我们都可以掌握一手的国际职场的动态消息。欢迎你点击在 podcast 窗框里面的这一个 link， 就可以来注册雪伦的电子报。除了订阅电子报，如果你想要了解在国际职场里面有什么最新的。科技趋势是我可以一手掌握的，非常欢迎你可以加入学人的粉砖，我会把我在科技业里面所看到比较新的动态啊，就是定期的每一周我都会有一些分享，这样子你可以抓住职场的最新动态。前两周的大新闻就是澳洲的支付公司被并购嘛，是澳洲科技业里面最大的收购案。其实这个时候你就可以看到所有的电子支付公司，而且就是今天我所聊的哦，就是这个 Jack Dorsey 他所创办的 Square 收购了，你就可以看到其实在科技科技产业里面有一波新的，不管是 PayPal 或者是 Apple Pay 或者是 Square， 他们这些电子支付公司，他们都全面进进军到这个先买后付的这种商品。总而言之，这一些动向就是帮助我们在科技趋势。发生的时候，我们可以优先 sense 到哦市场上有哪一些动态，所以如果你想要掌握这些动态，也非常欢迎加入雪伦的粉砖。那今天非常开心可以跟你们有这段时间对话，谢谢你把节目收听到现在哦。喜欢这期节目的话，也很欢迎把这期节目转发给你的好朋友，让雪伦的节目可以更多的被听见。那就真的非常的谢谢你，希望你都会有非常好的一周。那我们就下两周再见啦，拜,拜。